0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà. Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Le sachiez-tu Aujourd'hui, jeudi 20 mai, c'est la journée internationale des abeilles. Une journée qui vise à sensibiliser sur le rôle fondamental des abeilles et des pollinisateurs comme les papillons, les chauves-souris et les colibris pour l'alimentation humaine et la survie des écosystèmes. Un tiers de la production agricole mondiale nécessaire à notre alimentation dépend en effet de la pollinisation. Et pourtant, les abeilles sont de plus en plus menacées par les activités humaines. Les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Pour comprendre concrètement ce rôle clé qu'ont les abeilles et comment on peut les préserver, j'ai invité Fabien Kouachi, directeur des opérations de sensibilisation de l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie. Pour comprendre concrètement ce rôle clé qu'ont les abeilles et comment on peut les préserver, j'ai invité Fabien Kouachi, directeur des opérations de sensibilisation de l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie. Bonne écoute Bonjour Fabien
1: Bonjour Delphine
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible pour, pour perdre le moins de personnes possible. Je suis donc Fabien Kouachi. Je travaille à l'OFA, qui est l'Observatoire français d'apidologie depuis 2017 maintenant. Et j'endosse le rôle de directeur des opérations de sensibilisation pour l'ensemble des activités de l'OFA.
0: Très bien. L'OFA, donc, vous l'avez dit, c'est l'Observatoire français d'apidologie. Pour ceux qui seraient pas familiers avec ce terme, euh, l'apidologie, c'est, selon le petit Larousse, la partie de la zoologie qui traite des abeilles. Alors, concrètement, et j'ai envie de dire succinctement, mais je pense que euh, vous l'avez, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, le rôle de l'OFA
1: alors succinctement, ça, ça va être très compliqué.
0: Non mais le site est hyper euh, hyper bien détaillé et c'est clair que ouais. quand j'ai... C'est pour ça que j'ai mis succinctement, c'est que je me suis dit, quand j'ai été regardé sur le site, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est ultra ambitieux, il y a plein d'activités, donc euh, voilà, la balle est dans votre camp, je vous laisse euh, présenter l'OFA.
1: J'ai une version succincte euh, qui, à mon avis, donne les, les objectifs principaux de l'OFA. Donc l'OFA, c'est un organisme euh, qui, euh, avec une vingtaine d'experts à peu près alors c'est c'est un, un peu tournant hein, chaque année euh, entre 15 et 20 donc c'est un organisme en fait qui agit quotidiennement pour la sauvegarde des abeilles et euh, la biodiversité en général et donc pour reprendre euh, votre remarque sur l'apidologie donc euh, nous on préfère le définir comme l'étude du comportement des abeilles ça nous paraît plus plus parlant et pour cela en fait on dispose de de plus de 2000 colonies en fait expérimentales ce qui représente à peu près euh, 100 millions d'abeilles et que nous avons répartis en fait sur 65 ruchers un peu partout en France. Et donc tous les jours, euh, nos apiculteurs, apidologues, en fait, étudient les raisons pour lesquelles certaines colonies euh, d'abeilles se portent bien et pourquoi d'autres en fait se portent mal et meurent. Voilà, l'OFa, c'est ça.
0: C'est quand même euh, un but euh, très ambitieux et euh, c'est passionnant. J'invite euh, tous ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus à, à se connecter sur euh, le site internet de l'OFa. Parce que, effectivement, voilà, moi j'y ai passé plusieurs, euh, j'allais dire, heures. Je pense que c'est pas exagéré. Parce qu'il y a énormément de missions, en fait, qui sont abordées par l'OFA. Et, et oui, c'est
1: ça. J'ai fait une version très, très succincte. Mais grosso modo, ouais, mais toutes, ces, toutes ces missions euh, que vous allez pouvoir découvrir sur notre site internet ont exactement le même objectif et c'est celui que je viens de vous donner.
0: Super. Alors, vous coordonnez notamment pour l'OFA, je crois, le programme Women for Bees pour le compte de l'UNESCO ouais. et de Guerlain, et les campagnes de sensibilisation citoyenne des fleurs pour les belles abeilles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces sujets en particulier
1: Alors, en fait, euh, c'est vraiment deux sujets, on va dire, qui sont distincts. Vous avez d'un côté la sensibilisation, qui regroupe plusieurs projets pilotés par l'OFA, donc, vous avez mentionné l'opération des fleurs pour les abeilles, qui est, on va dire, la, historiquement, l'opération la, la plus ancienne que l'OFA ait créée sur le sujet. Je crois que ça date de 2016 ou 2017. C'est une opération, en fait, qui vise à sensibiliser vraiment le très grand large public sur la question de la disparition des abeilles, qui nous paraît être une super entrée en matière pour parler de la question environnementale. Donc, évidemment, parler de l'abeille permet, euh, voilà, chez certaines personnes, de pouvoir ensuite aller sur d'autres sujets encore plus complexes. Voilà, sur la protection environnementale. Donc nous, on, a uti on utilise évidemment le, le spectre de l'abeille pour parler de ce sujet-là. On part du principe qu'une des principales causes de mortalité euh, des abeilles est le manque de ressources alimentaires liées à pas mal de facteurs, hein, la monoculture, le réchauffement climatique, Oui, on etc. va pouvoir y revenir
0: après. Ouais. On,
1: on y reviendra peut-être plus tard. Et euh, une des façons les plus simples de pouvoir y remédier et qui est grosso modo à la portée de pas mal de gens, c'est tout simplement en fait, d'apporter des ressources alimentaires supplémentaires en plantant, en fait, en semant des petites graines de fleurs mellifères, puisque les, les abeilles, les pollinisateurs en général, s'alimentent euh, principalement euh, de fleurs mellifères, qui contiennent, en fait, du nectar et du pollen. Et donc, en, en semant, en fait, ces, ces fleurs, euh, entre guillemets, d'espoir pour les abeilles, vous leur apportez des ressources alimentaires, et euh, vous euh, développez la biodiversité aussi d'un du, site dans lequel vous avez décidé de planter ces, ces jolies fleurs. Donc, c'est une opération simple qui touche tout le monde, les entreprises, les associations, les collectivités, les écoles. Il suffit juste d'avoir son petit sachet de graines et d'aller le planter dans un jardin, dans un espace vert, sur un balcon, etc. et d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc, c'est une, une, une opération qui marche très, très bien puisque depuis, euh, depuis 2016, euh, nous avons distribué plus de 500 000 sachets contenant chacun en fait 6 mètres carrés de prairie fleurie. En fait, ça correspond grosso modo à une bande de 1000 km de hauteur qui partirait de Marseille et qui monterait en grosso modo jusqu'à Lille et qui ferait 5 mètres de large. Donc ça, c'est vraiment une belle opération qui nous permet de toucher euh, beaucoup, beaucoup de monde. La deuxième opération de sensibilisation, euh, qui est elle, plus récente et, et tout aussi intéressante, s'appelle euh, l'école des abeilles, opération mmh. du coup que nous avons créée, je crois, il y a trois ans, et qui vise euh, celle-ci à, à toucher, principalement, en fait, les enfants dans les classes d'école. Et donc, euh, par conséquent, les enseignants et, in fine, les parents de ces enfants.
0: Les parents, et donc sûr.
1: Voilà. Et pour cela, en fait, on forme des ambassadeurs qui, eux, vont aller intervenir et monter des projets grâce à une formation, du coup, euh, de l'OFA, grâce à un kit pédagogique fourni par l'OFA. Donc, d'aller euh, proposer ce projet, coordonner ce projet et permettre à des enfants de monter en compétence sur le sujet. D'accord. Et, et c'est vraiment fondamental, puisque... Euh, la disparition des abeilles, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, c'est un enjeu qui touche principalement les enfants. Les adultes, nous, on est un peu, quelque sorte, responsables des choses qui sont en train de se passer, malheureusement. Et donc là, la solution, elle est vraiment tournée vers les enfants. C'est-à-dire que dans 30, 40, 50 ans, ça sera un véritable problème pour toutes ces générations futures qui sont en train d'arriver. Et donc, il faut impérativement, dès leur plus jeune âge, leur donner les clés de compréhension de ce qui va se passer, pour qu'eux puissent éventuellement euh, imaginer les choses différemment. Voilà. Donc depuis le début de ce projet, on a euh, touché à peu près 15 000 enfants. Donc ça, c'est la partie sensibilisation. Et après, il y a le projet Women for Bees, qui est un autre projet. Donc là, on est plus sur un, un projet euh, de développement, en quelque sorte, qui a pour vocation, en fait, à travers le prisme de l'apiculture, de permettre à des femmes, situées initialement dans les biosphères de l'UNESCO, un peu partout sur la planète, de s'émanciper socialement, économiquement, dans leur communauté, dans leur ville, dans leur famille, et donc ça c'est vraiment un projet ambitieux, qui utilise l'apiculture pour permettre à toutes ces femmes d'avoir une existence améliorée, et ça euh, voilà, on considère que c'est vraiment... Euh, un projet un projet fondamental donc ces femmes là on va euh, les rencontrer dans les pays respectifs on imagine ce projet ensemble ensuite on les accueille en France pendant un certain temps pour euh, évidemment leur leur apporter un certain nombre de de, de, de compétences on peut appeler ça une formation hein, même si elles aussi mmh. nous apportent pas mal de choses et ensuite on les accompagne pendant cinq ans dans leurs pays respectifs au, au développement de leur projet apicole on essaye de voir un peu comment ça prend quoi et le deuxième intérêt de ce projet c'est que, au delà de, de travailler sur du, du l'émancipation de ces femmes, de ces futures apicultrices, on dynamise aussi les différentes biodiversités locales grâce à cette introduction de ruches et à cette activité apicole qui a un impact vraiment immédiat sur la flore sauvage locale.
0: D'accord. Elles, elles viennent de quel type de pays, par exemple, ces, euh, ces femmes
1: Alors, la première sélection euh, intégrée des apicultrices rwandaises, éthiopiennes, chinoises et cambodgiennes.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment dans le monde entier.
1: Voilà. Là, la, la, la sélection a été faite. Malheureusement, avec, la, avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu les accueillir euh, l'année dernière. Et, et malheureusement, on ne peut pas les accueillir de nouveau cette année. Donc, cette année, on a décidé de partir vraiment exceptionnellement sur une sélection d'apicultrices françaises. D'accord, oui. En reconversion professionnelle.
0: Si on rentre dans le vif du sujet des abeilles... Euh... Il paraît qu'on dépend tous de la survie des abeilles. Alors, est-ce que concrètement, vous pourriez nous expliquer comment et pourquoi, en fait Pourquoi on a tant besoin de ces pollinisateurs et pourquoi il faut, en gros, sauver les abeilles ça, ouais. ça, ça, ça paraît être une question un peu naïve, mais euh, c'est vrai que pour le grand public, et, euh, et dont je fais partie, hein, on entend beaucoup parler des abeilles. Je pense qu'on a tous compris euh, le rôle fondamental des abeilles. En revanche, on a du mal à comprendre pourquoi c'est aussi important et pourquoi l'abeille est... Une pierre vraiment euh, angulaire dans notre, euh, dans notre biodiversité et notre survie tout court.
1: Bien sûr, alors quand on parle d'abeilles, on peut évidemment parler des insectes en général, mais pour répondre à votre question, il faut, il faut élargir un peu le spectre euh, parce que c'est une question assez complexe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on euh, voilà, a remarqué que dans le monde entier, en fait, le, le taux de moyen de mortalité des abeilles, et d'environ euh, 30%. Donc 30% d'abeilles qui meurent, ça, ça ne se voit pas en fait euh, très concrètement, c'est difficilement imaginable pour, pour le commun des mortels. Mm -hmm. En revanche, euh, si je vous dis que 30% des vaches, par exemple, mourraient chaque année, vous pourriez très facilement euh, visualiser ces champs remplis de carcasses, et là, vous seriez totalement horrifié. Donc on est bien d'accord que les abeilles, euh, quand elles disparaissent, c'est quelque chose, c'est un phénomène vraiment massif. Évidemment, elles ne sont pas du tout les seules dans ce cas. Hein. C'est tous les insectes en, en fait, qui sont en train de disparaître. Et vous connaissez ce phénomène du pare-brise. On a tous remarqué que le pare-brise des voitures euh, n'était plus constellé en fait, d'insectes, contrairement à il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est vrai, voilà, c'est flippant. C'est très symptomatique. Euh, je vous donne un autre exemple pour les oiseaux. Les, les oiseaux aussi disparaissent également. C'est le Muséum National d'Histoire Naturelle qui a fait ce constat, après avoir répertorié en fait, depuis plus de 30 ans la plupart des oiseaux. Et son programme stock en fait, que ça veut dire suivi temporel des oiseaux communs, a permis en fait de révéler que sur les 15 dernières années, un tiers des oiseaux communs en fait avaient disparu. Et donc, par rapport à, à ce constat qui est assez alarmant et qui laisse possiblement entrevoir une, une possible sixième extinction des espèces, ça je pense que vous en avez entendu parler. Absolument. Pourquoi, et là je reprends votre question, pourquoi on est particulièrement sensible à la disparition des abeilles Et bien tout simplement parce que je pense qu'on a enfin découvert l'importance du rôle des abeilles en fait à travers la pollinisation. Mmh. Les abeilles, en fait, elles sont euh, responsables de plus de 80% de la pollinisation qui permet en fait la reproduction des plantes à fleurs. Et 30% de la production agricole, qui constitue du coup une partie de votre alimentation, de notre alimentation, dépend en fait directement de l'abeille et de son rôle de principal pollinisateur. Les abeilles, comme on aime bien le dire à l'OFA, ont signé une sorte de contrat de vie avec les fleurs. Donc les fleurs offrent du nectar et du pollen en fait, ce qui permet aux abeilles de s'alimenter, et en échange, les abeilles transportent le pollen d'une fleur à l'autre, ce qui leur permet de se reproduire. C'est ce qu'on appelle la pollinisation.
0: Il y a je ne sais plus combien, j'ai regardé un peu, évidemment en préparant cette interview, il y a énormément en fait, d'insectes pollinisateurs, donc vous l'avez dit, l'abeille est principale pollinisatrice. Enfin, on décrit souvent la guêpe, la guêpe elle souffre un peu d'un rôle... On dit que l'abeille est sympa parce qu'elle pique pas, la guêpe est méchante parce qu'elle pique. Si on résume de manière très grossière, on est d'accord qu'il faut aussi préserver le rôle de la guêpe, que ce rôle est important. En fait, il faut,
1: il, faut, il faut préserver la biodiversité en général. Dans son ensemble. La définition. De la, voilà, la définition la dé, en fait, on n'a même pas besoin de dire l'ensemble de la biodiversité puisque la biodiversité euh, se suffit en termes de définition. La biodiversité, c'est évidemment l'ensemble du vivant et euh, l'ensemble aussi de ses interactions. C'est quelque chose qui est en fait dynamique. Je prends souvent l'image du, du cycliste qui est en train de pédaler sur son vélo. Donc ça, on, on va dire que c'est la biodiversité. Et à partir du moment où ce cycliste arrête de pédaler, tout d'un coup, il s'effondre. Et bien la biodiversité, c'est un peu pareil. Donc il faut évidemment tous ces éléments, ils sont vraiment importants, mais il faut qu'ils soient en dynamique et en dynamique totale et, et en permanence pour pouvoir continuer à, à vivre comme ça. Et donc les guêpes apportent cette dynamique avec leur propre façon, leur propre caractéristiques, mais à travers le, le rôle de nettoyage, puisque les guêpes sont carnivores, hein, donc elles mangent beaucoup de protéines, elles viennent souvent récupérer des cadavres d'insectes, etc. Donc elles ont vraiment un rôle important dans la biodiversité. Donc si on supprime les guêpes parce qu'elles nous dérangent lorsqu'on fait notre petit pique-nique euh, les jours d'été, euh, ça va avoir un impact majeur en fait sur tout le reste de la biodiversité locale dans laquelle vous, vous allez vous trouver, puisque les guêpes, Servent aussi d'alimentation à d'autres insectes plus gros ou à des petits mammifères, etc. C'était etc. vraiment une chaîne, une chaîne de vie et qui est en mouvement.
0: Et pour qu'on soit complètement euh, limpide sur le sujet, en quoi protéger les processus de pollinisation, c'est aussi protéger la biodiversité
1: Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, les, les, les abeilles ont signé ce, ce, ce contrat de vie avec les fleurs. Donc, pour, pour récapituler, les fleurs offrent du nectar et du pollen à l'abeille, ce qui lui permet de s'alimenter et euh, les abeilles transportent le pollen d'une fleur à l'autre, ce qui permet du coup aux fleurs sauvages et pas sauvages de se reproduire. Donc ça c'est vraiment euh, une, une action en fait euh, totalement majeure. Et donc par cet acte totalement naturel, euh, la fécondation devient totalement possible et les plantes peuvent se reproduire euh, autant qu'elles le souhaitent. Et c'est grâce à ce, ce phénomène qui s'appelle la pollinisation et qui est indispensable et qui existe depuis plus de 200, 200 millions d'années que la biodiversité peut se maintenir sur Terre et que les animaux et les êtres humains peuvent se nourrir.
0: Donc, c'est un rôle parfaitement fondamental.
1: La pollinisation, si on veut rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle un, un service écosystémique. C'est un service gratuit rendu par la nature. Si on supprime euh, cette fonction euh, primordiale, la nature ne fonctionne plus, en fait. Et donc, l'abeille est un auxiliaire de bonne utilisation de ce service écosystémique.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce qui porte atteinte, en fait, à la vie des abeilles dans nos modes de vie actuels Parce que... Euh... On, vous le commencez à l'évoquer tout à l'heure euh, quand on discutait sur euh, notamment les pesticides et compagnie. Qu'est-ce qui porte atteinte Comment on peut améliorer euh, le sort de ces abeilles
1: Alors pareil, c'est une question euh, complexe. Il n'y a pas de, de réponse facile. Mais à ce jour, on a, euh, on a identifié en fait plusieurs facteurs qui sont à l'origine de la disparition des abeilles. En premier lieu, euh, évidemment, l'utilisation des néonicotinoïdes qui sont du coup ces produits chimiques de plus en plus contestés, et heureusement, qui ont été utilisés dans l'agriculture en grande quantité à partir des années 90. D'accord. Donc voilà, depuis 20 ans, maintenant, les apiculteurs ont été véritablement les premiers lanceurs d'alerte ben, en révélant en fait l'impact nocif qu'avaient ces produits sur la santé de leurs abeilles. Mm -hmm. Et quelques années plus tard, on a commencé aussi à comprendre que l'abeille était une sentinelle de l'environnement et que ce qui la perturbait, elle, pouvait aussi également perturber l'ensemble des êtres vivants. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le, on va dire le premier facteur qui me paraît euh, important de, de mentionner.
0: D'accord. C'est le plus important aussi euh, par rapport à toutes les raisons ou c'est, euh, là encore, c'est une espèce de chaîne cataclysmique. Euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est celui qui a un peu malheureusement fait euh, basculer l'équilibre du mauvais côté, quoi, en quelque sorte. D'accord. L'abeille peut peut faire face à un certain nombre de, de problématiques seule. Parce qu'elle est le fruit d'une évolu évolution de plus de voilà, 200, 200, entre 150 et 200 millions d'années. Donc c'est quand même un, un, un animal totalement perfectionné et hyper évolué. Malheureusement, quand la liste des problématiques s'allonge, il arrive un moment où malheureusement, elle ne peut, peut plus faire face. Et l'arrivée des produits chimiques, euh, principalement utilisés dans l'agriculture, ça a totalement euh, déséquilibré la balance de son intervention. Et là, du coup, elle peut plus faire face à cette problématique. Malheureusement, et il y en a d'autres.
0: C'est intéressant de savoir parce que euh, je pense que c'est effectivement euh, le premier critère qu'on identifie assez facilement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à jeter l'opprobre sur euh, les agriculteurs qui font aussi ce qu'ils peuvent de leur côté. Et, oui. et je pense évolue aussi en fonction des connaissances que même eux, euh, eux euh, acquièrent euh, et, au fur et à mesure. Mais euh, donc en dehors de l'agriculture, enfin euh, des pesticides, pardon sans faire de raccourci, parce que l'agriculture n'est pas forcément euh, liée aux pesticides. Quels sont les autres facteurs, ouais, les principaux facteurs qui portent atteinte aux vies des abeilles
1: Alors, vous avez aussi le, le développement des monocultures intensives. Malheureusement, hein, ça, ça rejoint encore un peu le monde agricole, qui réduisent dramatiquement en fait, la biodiversité et donc les ressources alimentaires euh, qui sont normalement nécessairement variées mmh. et dont ont besoin les abeilles en fait, pour assurer leur survie. Donc ça, ça rejoint un petit peu... Euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure est euh, en lien avec l'opération des fleurs pour les abeilles que nous avons créé pour faire face du coup à cette, à cette problématique. Donc ça aussi c'est un sujet qu'il faut qu'il faut prendre en compte. C'est ça a aussi une grande importance en fait dans la disparition des abeilles. Donc, le manque de ressources florales, l'appauvrissement de, des diversités florales sauvages, euh, les monocultures dans les champs, ça a un véritable impact pour les abeilles et j'aurais même tendance à dire pour l'ensemble des pollinisateurs. Un autre phénomène qu'il faut obligatoirement citer, c'est le dérèglement climatique qui chamboule totalement en fait les saisons et qui peut apporter en fait successivement euh, des périodes très chaudes, des périodes chaudes par exemple de printemps trop précoces suivies euh, de gels fulgurants totalement dévastateurs comme nous venons de le vivre hein, ces derniers mois et qui ont détruit une partie des récoltes. Ça, c'est directement lié, en fait, à ce qu'on appelle le changement climatique. D'accord. C'est lié, en fait, au, dérègle, au dérèglement euh, du, du cycle de l'eau.
0: Globalement, ça aussi, ça porte atteinte à la vie des abeilles, très concrètement. C'est-à-dire que, globalement, comme elles ne peuvent plus polliniser et se nourrir, etc., euh, leurs colonies sont décimées par, euh, par ce dérèglement climatique. En fait, c'est ça l'idée ou peu... euh,
1: Oui, je peux vous donner un exemple. Si vous avez un, un printemps trop précoce et trop chaud, mm -hmm. à ce moment-là, vous allez avoir pas mal de... de de diversité florale, pas mal de ressources alimentaires qui vont être disponibles. Donc là, les, pour les abeilles, tout va bien se passer. Et puis après, après, on va rentrer dans une période un peu plus complexe avec euh, des successions de canicules, etc., qui vont apparaître. Des problèmes de, de, de stress hydrique qui vont aussi euh, faire en sorte que la végétation euh, va s'appauvrir, que les abeilles vont avoir du mal à trouver de l'eau, etc. Ce qui va faire que pendant toute la période estivale, les abeilles vont être vraiment sur une, une phase de disette très, très complexe à gérer. Donc ça, par exemple, pour les abeilles, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'elles peuvent se retrouver dans certaines zones géographiques pendant la période estivale euh, en, grande, en grande difficulté pour s'alimenter. Et ça aussi, c'est une façon très importante de fragiliser les colonies d'abeilles. D'accord. Et si vous rajoutez à cela les autres problématiques que j'ai citées avant, plus celles que je pourrais citer après, ouais. vous voyez que ça devient compliqué. Ça
0: devient absolument compliqué. Limite, on se dit que 30% de mortalité, c'est... C'est pas si pire finalement par rapport à tout ce qu'elles subissent.
1: <rire> Alors 30%, c'est une moyenne. Ouais. C'est-à-dire que sur certains territoires, on est bien au-delà. Ouais. Et dans d'autres, bien en deçà. C'est-à-dire que nous, par exemple, à l'OFA, grâce à notre travail de sélection et d'élevage qu'on fait sur l'ensemble de nos colonies, mmh. on arrive à baisser ce taux de mortalité à 6%.
0: D'accord, Ah ouais, c'est un travail extraordinaire.
1: Mais sur certains territoires dans le monde, aux États-Unis par exemple, on peut avoir sur certains sites des taux de mortalité avoisinant les 80%.
0: Ah ouais, c'est affolant quand même.
1: Donc, 30%, ça reste une moyenne quand même extraordinairement ouais. haute.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur par rapport à ça pour aider les abeilles Parce que typiquement, moi, je suis citadine, je vis à Paris. Euh, je n'ai pas de balcon ni de terrasse. Je me sens un peu impuissante, honnêtement. Euh, et quand je dis « je », je, je m'adresse un peu à tous les citadins parce que je pense qu'on a tous un peu le même le même souci. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, qu'on soit citadin ou non, pour aider euh, les abeilles
1: Alors, si vous ne pouvez pas avoir un, une action directe pour la préservation des abeilles, des pollinisateurs, de la biodiversité en général, mmh. vous pouvez mettre en place des actions indirectes qui auront aussi tout autant d'intérêt et, et d'impact. Les actions directes, c'est devenir vous-même apicultrice, mettre des ruches quelque part euh, voilà, au milieu de la nature, faire pousser des plantes, des fleurs mellifères, voilà, avoir une action comme ça bienveillante et directe. Si ça, c'est pas possible, vous rentrez dans, le, dans la sphère des actions indirectes. Et là, il y en a plein aussi hein, qui sont tout à fait disponibles et euh, qui ont leurs petits effets. Par exemple, si vous êtes euh, amatrice de miel, mm -hmm. je ne pourrais, je pourrais que vous conseiller euh, d'acheter du miel auprès d'un apiculteur que vous connaissez, euh, qui a une activité locale, maîtrisée, pour lequel vous avez la certitude que cette personne travaille en, en bonne connaissance de son métier et, et en harmonie avec les abeilles. Donc déjà, vous avez une, une action bienveillante en achetant ce miel à cette personne, puisque vous savez que cette personne fait partie, du gardien, euh, fait partie des gardiens des abeilles. Quoi, hein. et, et donc, euh, apporter des revenus supplémentaires à cette personne, c'est aussi euh, lui apporter un confort de vie et un confort professionnel supplémentaire et donc, vous l'incitez à, à continuer à avoir son, son, son activité professionnelle qui est relativement hyper bienveillante pour les abeilles. Donc ça, par exemple, c'est une première chose. Après, vous pouvez avoir des choses un peu plus, on va dire, encore un, encore un peu moins directes. C'est-à-dire, par exemple, acheter auprès de, de, de cercles d'agriculture locale, par exemple, ou durable. Donc acheter bio. Tout, toutes ces façons de consommer un peu différentes, alors pas forcément des produits de la ruche, mais je vous parle de tout le reste, Mais plus vous allez favoriser euh, une agriculture raisonnée, responsable, euh, biologique, écologique, euh, qui va plutôt dans le sens de l'histoire de nos enfants, vous favorisez euh, une bonne entente et une harmonie euh, sur ces territoires et ces terroirs agricoles entre la nature et ceux euh, qui travaillent avec. D'accord. Voilà, ça c'est par exemple des choses très très simples que n'importe quelle personne peut mettre en place.
0: Absolument. Là, on revient au rôle de consomme euh, qui perd un peu souvent de son sens. C'est un mot qui est un peu galvaudé, on comprend pas forcément euh, sa portée. Et c'est vrai que là, on se dit qu'on a quand même beaucoup de choses à faire euh, de manière très concrète et finalement assez simple, puisqu'en effet, qu'on soit en ville ou à la campagne, euh, c'est quelque fait. chose qui est à notre portée. Ouais.
1: Les personnes qui vivent en ville ont cette chance d'avoir une liste d'actions, d'attitudes possibles, qui euh, touche à tous les sujets euh, de la protection environnementale, mmh. puisque quand euh, vous consommez local, c est, c est, ce n'est pas que pour les abeilles que vous le faites, vous le faites aussi pour euh, plein d'autres sujets, vous le faites pour euh, l'agriculture, donc l'agriculture c'est aussi euh, euh, préserver la biodiversité, si vous portez une agriculture un peu différente, c'est aussi euh, en quelque sorte euh, travailler sur la question du changement climatique, euh, Voilà. Vous, vous êtes vraiment sur, euh, sur un panel de possibles qui est quand même assez large. Donc, Je pense que quand on habite en ville ou quand on voilà, n'a on pas cette, ce rapport à la nature euh, au quotidien, euh, il faut se dire que euh, chaque action qui est mise en place est très souvent liée euh, à votre carte de crédit, a un effet bienveillant sur l'ensemble des sujets qui concernent l'environnement utiliser évidemment moins votre voiture, prendre plus les transports en commun, bah forcément, ça a un impact pour les abeilles, mais ça a aussi un impact pour la question du changement climatique, puisque vous utilisez, consommez moins d'énergie, vous dégagez moins de CO2, euh, etc., etc.
0: Et en plus, c'est un cercle vertueux qui ne concerne pas que les abeilles, ouais. puisqu'en effet, c'est ouais. euh, voilà, plutôt euh, voilà. revoir nos manières un peu de consommer. Ouais.
1: C'est important, ça, ça, ça paraît peut-être un peu anodin, mais c'est important de de replacer la force euh, des actions qui peuvent, être, qui peuvent être entreprises par les citadins. Mmh. Parce que souvent, ils se sentent un peu démunis, oui. un peu euh, loin de ces sujets, et au final, ils sont au cœur du sujet, puisque c'est dans euh, les grandes villes, par exemple, qu'on émet le plus de CO2, ouais. euh, c'est dans les grandes villes qu'on aussi consomme parfois le moins durablement ou le moins localement. Donc, c'est dans ces zones-là qu'il faut, au contraire, euh, euh, se retrousser les manches.
0: Et ça a un sens d'avoir des ruches de, dans une ville comme Paris, parce que je sais que ça se développe pas mal et qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce sens, ou dans les grandes villes. Hein, je dis Paris, mais
1: ça pourrait avoir un sens si euh, si nos villes euh, avaient été pensées et construites différemment. Le problème, en fait, de d'intégrer en fait des, des, des êtres vivants, des insectes sauvages, etc., dans dans ces centres villes, avec euh, comme objectif de revaloriser la biodiversité, etc. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, nos, nos villes sont pas du tout adaptées à l'accueil de ces euh, de ces êtres vivants. Donc, ça aurait un sens si euh, nos centres-villes avaient pris la question de la végétalisation beaucoup plus prématurément, s'il y avait beaucoup plus de forêts, beaucoup plus d'espaces verts, beaucoup plus de ressources alimentaires, mellifères, d'abris pour nicher, etc. Là, oui, ça pourrait avoir un sens. On réinjecterait de la vie animale puisqu'on aurait construit un, 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 un cocon en fait qui permettrait à cette vie de de vivre convenablement. Par contre, si on est dans une ville totalement minérale, qui ne laisse pas beaucoup de place à la nature, je pense qu'intégrer euh, des, des êtres vivants comme ça, sauvages, ne paraît pas être euh, un cadeau qu'on leur fait.
0: D'accord. Il y en a beaucoup, là, en ce moment, euh, je trouve, d'initiatives en ce sens, en tout cas à Paris, et pour parler de ce que je connais. Ça sert à rien de l'encourager, dans le sens où tant qu'on végétalisera pas un peu plus euh, nos villes, parce que Paris est quand même... Euh, pas si euh, minéral, j'ai l'impression. Alors après, je me fourvoie peut-être, mais il y a deux beaux bois qui encadrent la ville, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Il y a quand même beaucoup de grands jardins le parc des Buttes-Chaumont, le jardin des Tuileries, le Champ de mars pour n'en citer que quelques-uns, le Luxembourg. Donc ça, ça suffit pas malgré tout, à... ça reste trop minéral par rapport ça, à… Ça, il faut
1: faire des recherches, hein. il, faut, il faut travailler sur le sujet. Il y a déjà des équipes qui planchent euh, ouais. sur, sur l'ensemble de ces sujets, c'est-à-dire que euh, les ressources alimentaires, les, les espaces de nature disponibles dans ces centres urbains, faut qu'il soit profitable pour l'ensemble des insectes et pas que les abeilles. Ouais. Sinon, ça n'a ça aucun intérêt. Donc, il faudrait pouvoir faire un recensement de l'ensemble des populations d'insectes qui peuvent évoluer dans ces sites-là et voir si les ressources alimentaires sont en adéquation avec la diversité de ces insectes ou de ouais. ces animaux en général. Et pas que pour les abeilles, puisque là, du coup, on n'est plus dans un cheminement de biodiversité, de diversité animale. Ouais, ouais. Il y a certainement pas mal de ressources naturelles à Paris, mais je ne sais pas si elles sont suffisantes pour l'ensemble déponisateur la... et de la vie animale en général. Et donc ça, il faut étudier, relever, compter, euh, observer.
0: Et voir un peu comment tout ça évolue. D'accord. Et, et, euh, et analyser, bien sûr. Et tout le monde aujourd'hui peut être apiculteur Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'il faut pour être apiculteur en dehors euh... voilà, Si, par exemple, j'ai un petit lopin de terre, euh, un petit jardin de 200 mètres carrés, même pas est-ce que ça suffit pour, pour être apiculteur ou, ou au contraire, il faut tout de suite avoir une superficie de plusieurs hectares ou quelque chose de beaucoup plus conséquent au-delà. Alors là, je parle de. Alors là, on parle juste de la géographie. Après, peut-être vous nous direz ouais. en termes de compétences humaines ce qu'il faut avoir euh, absolument pour être apiculteur.
1: Alors la première chose, c'est pour, pour devenir apiculteur ou apicultrice, déjà, il faut avoir l'amour des abeilles. Mmh. C'est vraiment. Ne la... pas en avoir peur. <rire> alors en avoir peur, ça c'est pas grave euh, ouais. parce qu'en avoir peur, c'est aussi les respecter. Les abeilles, euh, qu'elles soient sauvages, domestiques parce qu'on les appelle euh, malheureusement parfois comme ça, parce qu'il y a plusieurs espèces d'abeilles, mmh. qu'elles soient euh, sociales ou solitaires, elles restent totalement sauvages. Mmh. C'est-à-dire que les abeilles qui sont dans une ruche ou les abeilles qui vivent dans la nature euh, seules euh, ou en essaim, euh, si elles décident de ne pas être en accord avec vous, elles ne le seront pas. Ce ne sont pas des animaux qu'on domestique. Donc déjà, il faut, voilà, faut avoir un rapport de proximité avec ces insectes. En avoir peur... Bah, oui et non, c'est-à-dire que les animaux sauvages, euh, il faut toujours quand même garder une forme de proximité puisque c'est pas un chien, c'est pas un chat, quoi. Mais il faut surtout avoir l'amour de l'amour des abeilles, quoi. Ensuite, euh, en termes de d'espace, etc. Ça c'est vraiment au cas par cas. Ce qu'il faut surtout observer, c'est si euh, dans l'écosystème euh, naturel qui qui compose l'endroit où vous voulez euh, installer une ruche, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources alimentaires.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Donc ça, déjà, il faut pouvoir euh, sans être un expert, il faut juste regarder si autour, il y a un peu d'arbres, il y a un peu de forêt, il y a un peu de végétation. Sinon, vos abeilles, elles vont mourir de faim. Vérez bien sûr aussi que, pas très très loin, il y ait un point d'eau. Mmh. Puisque les abeilles, on l'oublie souvent, mais elles ont besoin de boire. Hein. Elles ont besoin de l'eau, en fait, pour, pour, pour faire fonctionner la ruche. Donc ça aussi, c'est hyper important. Après, euh, sur l'espace qu'il faut, sur la superficie, etc., pour avoir une ruche, il faut pas forcément un grand espace. Il faut juste être sûr que sur les 2 ou 3 mètres euh, ou 4 mètres en fait, qui entourent votre ruche, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de proximité trop forte pour éviter tout danger en fait pour, mmh. euh, pour les personnes qui pourraient être dans cette zone-là. Puisque je le rappelle, les abeilles restent des, des animaux sauvages et que si euh, elles décident d'avoir un comportement anormal, elles auront un comportement anormal. Donc il faut leur laisser cet espace disponible pour pouvoir avoir ces différents comportements. Donc moi, je préconiserais plutôt d'avoir quand même pas mal d'espace. On n'est pas en train de parler d'hectares. Hein. Ouais. Mais il faut quand même avoir un peu d'espace pour permettre à votre ruche de respirer convenablement et puis avoir des ressources alimentaires suffisantes.
0: D'accord. Et évidemment, on évite la proximité d'un champ, sauf s'il est en culture bio, j'imagine, sans pesticides.
1: Alors, c est, c est, vous pouvez mettre votre ruche à côté d'un champ et là, vous ferez l'expérience directe parce que les éventuels traitements qui sont... Euh, mis en place sur ce champ ont comme impact sur votre rucher moi je vous le conseille pas parce que je connais par avant ces résultats ouais. mais euh, voilà vous pouvez vous pouvez tester bon, l'idéal c'est essayer de les mettre dans des zones les plus les plus éloignés, on va dire, d'habitation, de, euh, d'agriculture, des endroits un peu, un peu sauvages et un peu protégés, c'est là où elles seront le mieux. Et c'est là où, du coup, elles vont booster encore plus la biodiversité locale. Après, en termes de formation, de compétences, etc., sachez que euh, 98% des apiculteurs en France sont des apiculteurs amateurs. D'accord. Donc, en gros, tout le monde peut devenir apiculteur en lisant un livre, en regardant des vidéos sur Internet, etc. Tout le monde peut avoir sa petite ruche et euh, éventuellement produire son, 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 son miel. C'est très, très. En tout cas, c'est à la portée de pas mal de gens, puisque c'est vraiment l'apiculture principale en France. D'accord. Et voilà, on n'a que 2% en fait des, des apiculteurs qui sont professionnels. C'est des gens qui, ont le, voilà, qui maîtrisent le métier depuis de nombreuses années, qui l'ont appris soit sur le terrain, soit en formation, puisque l'apiculture, c'est un vrai métier qui nécessite des vraies compétences. Si c'est pour gérer une petite ruche dans votre jardin... On n'a pas euh, besoin d'avoir
0: de, de telles connaissances et telles compétences. Les
1: cours du soir ou un, ou un rucher école à proximité suffiront.
0: D'accord. Et euh, une question peut-être un peu naïve, vous parliez tout à l'heure d'acheter du miel par rapport, euh, voilà, auprès d'un cultivateur local. De... Mm -hmm. Est-ce que... Euh, il faut arrêter de consommer du miel ou des produits, par exemple, à base de miel. Typiquement, euh, euh, on évoquait tout à l'heure Women for Bees, euh, le programme notamment de Gerlin. Est-ce que oui. on sait que Garlin euh, constitue ses cosmétiques avec pas mal de, 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 de bah, travail des abeilles, hein, tout simplement mm -hmm. Est-ce qu'il faut arrêter ou, au contraire, est-ce qu'il faut euh, choisir les bonnes marques qui vont garantir justement que euh, euh, les composants sont, euh, sont de qualité et respectent les abeilles
1: oui, bien sûr. Euh, non, non, il faut surtout pas arrêter. Il faut. Vous avez répondu à la question, du coup, <rire> il faut surtout pas arrêter. Il faut augmenter la qualité et être plus vigilant sur notre façon de consommer. D'accord. Euh, je crois okay. que les derniers chiffres, c'était en France, on consomme à peu près 40 euh, 40 000 tonnes de miel par an et, et on en produit approximativement euh, entre 15 et, et 19 000. Ce qui veut dire que tout le reste, en fait, ce gap-là, euh, il vient d'ailleurs. Ouais. Et c'est ce miel qui vient d'ailleurs, qui parfois est un peu transgressif. D'accord. Donc je pense qu'au contraire, on a une, une marge de progression qui est, qui est, énorme. Qui est énormissime. Il faut, il faut consommer euh, pas plus, parce que du coup, 40, 40 000 tonnes, c'est très bien, mais il faut consommer différemment. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait faire en sorte qu'il y ait plus d'apiculteurs en France, qu'il y ait plus d'apiculteurs qui, qui aient la bonne formation, les bonnes compétences pour produire mieux. Mmh. Il faut les accompagner aussi pour qu'ils vivent bien de leur métier, qu'ils ne soient pas tentés d'éventuellement euh, utiliser des techniques euh, pas hyper recommandées et ce qui affaiblit du coup la qualité du miel. Euh, voilà, il faut leur permettre de vivre correctement de, de leur métier et, et qu'ils puissent vivre leur, leur miel, puissent vendre leur miel en fait, euh, voilà, à, leur, à sa vraie valeur. Et ce qui permettrait du coup aux consommateurs d'avoir des produits de qualité et à l'apiculteur d'avoir, de pouvoir vivre de ce magnifique métier correctement. Donc voilà, sur la question du miel, il faut consommer autant, plus, mais mieux.
0: Mais mieux. Et typiquement, on trouve du bon miel dans un supermarché ou c'est pas la peine
1: C'est possible de trouver du bon miel dans un supermarché. Par contre, il faut vraiment être très, très vigilant sur, sur le choix qu'on va faire. Il faut bien regarder les étiquettes, il faut regarder la provenance de votre miel, il faut regarder sa texture, il faut regarder sa date de de, voilà, de, de production, il faut regarder si on a l'histoire de l'apiculteur, etc. Il faut être vraiment très, très, très vigilant sur le, sur le choix qu'on va faire quand on achète comme ça en, en supermarché. Mais c'est possible de trouver un bon miel dans ces endroits-là, puisque nous, on discute souvent hein, avec, ces, avec ces, ces lieux de vente, etc. Et ils sont vraiment dans cette dynamique de faire différemment, de faire mieux, parce qu'eux-mêmes voient euh, les habitudes des consommateurs changer. Mmh. Donc, ils sont obligés de s'adapter aussi à, à ces pratiques et à ces, ces, cette nouvelle consommation. Donc ils essayent de sélectionner des miels de meilleure qualité. Maintenant, le consommateur, il, il laisse plus passer des, des, des choses aberrantes qu'on pouvait, qu pouvait voir avant. quoi. Mmh. Mais il faut rester quand même très, très, très vigilant. Un miel euh, qui n'est pas cher reste un miel suspect, un miel qui a une provenance, une origine douteuse Reste un miel suspect, un miel qui n'a pas d'apiculteur ou qui n'a aucune connexion avec un apiculteur, qu'on qu puisse pas retrouver ces informations-là sur le pot, pourrait être un, un miel possiblement suspect. Donc, il faut être très, très vigilant. Mais il faut être vigilant partout, hein. même quand vous allez sur les marchés, etc. Ouais. Euh, il faut discuter avec la personne qui va vous vendre son miel. Est-ce que c'est l'apiculteur Est-ce que c'est une personne qui travaille pour lui Quand a été produit son miel Comment se fait-il qu'il y ait autant de gammes de miel, par exemple, sur cet étal, pour un seul apiculteur c'est un peu étrange.
0: Ça, ça doit nous alerter. Ouais, ouais. Ils
1: vend plein de miel, plein de bougies, plein de machins. Vous voyez, il faut, faut être hyper vigilant. Quoi.
0: Euh,
1: donc, il faut être vigilant partout. Quoi, en sorte.
0: Non, mais se poser des questions. En fait, on en revient toujours à notre rôle oui. de, de consomme acteur. Encore une fois, je trouve que le terme est très galvaudé et à la fois, il dit bien ce qu'il veut dire. Je pense et que euh... ça,
1: fait, ça fait 30 ans, euh, ça fait 30 ou 40 ans qu'on qu consomme un peu aveuglément, qu'on qu a oublié un petit peu de devenir un peu critique sur... Sur, sur les choses qui nous permettent de, de fonctionner tous les jours, hein, à savoir l'alimentation, ce qui est une erreur fondamentale. Donc, il faut redonner de l'importance à, à son alimentation et aux produits euh, qu'on achète.
0: Et que finalement, c'est moi, je trouve que c'est assez galvanisant parce que j'ai coutume de dire dans ce podcast qu'on a été très longtemps coupé des circuits de production et de la réalité de la production. Et effectivement, on s'est un peu contenté de ce qu'on voulait bien nous dire ou nous montrer. Bien sûr. Et c'est finalement assez grisant de, de soulever le tapis. Alors, ça prend un peu de temps, au moins dans un premier temps. C'est vrai qu'on peut se dire que ça coûte un peu plus d'argent parce que changer son mode de consommation, oui, à l'instant T, ça va avoir un impact un peu différent sur, sur notre manière de consommer. Mais en réalité, je trouve qu'il y a quelque chose de de totalement grisant, de reprendre le pouvoir par rapport euh, voilà à, à notre mode de consommation. On sait que euh, déjà, avant tout, on se fait du bien à nous, parce qu'effectivement, quand on va acheter un bon miel qui a été fait au bon endroit, euh, qui a été bien travaillé et qui contient euh, voilà euh, des bonnes choses, bah, ça, ça va avoir un impact avant tout sur notre santé. Oui. Et puis, euh, savoir qu'on a un rôle sur l'environnement, et au-delà de ça, si on parle du miel, qu'à notre petit niveau, on peut œuvrer en faveur d'une biodiversité euh, respectée, euh, voilà, c'est quand même pas rien, et euh, je pense que c'est un message mm. très important à faire passer aussi pour tous ceux qui nous écoutent.
1: Oui, tout à fait.
0: Sur les cosmétiques, c'est la même chose. J'imagine que euh, toutes les marques qui utilisent euh, comme garlin des miels euh, dans leurs cosmétiques, euh, là encore, il faut euh, soulever le tapis, euh, regarder, poser des questions, voir euh, ben de la provenance. Hein. Euh, c'est exactement la même chose.
1: Ouais. C'est la méthodologie est exactement la même. Hein. C'est-à-dire que même si euh, le monde est en train d'évoluer, est en train de changer, que euh, l'industrie voilà, est en train de s'adapter à, à nouvelles pratiques de consommation euh, dans tous les secteurs. Il faut rester quand même vigilant sur les produits, euh, sur les produits comme ça qu'on qu achète. Bah, pour, pour reprendre un exemple idiot, mais euh, ce n'est pas normal que certaines personnes puissent passer euh, 15 jours à 3 semaines à scruter tous les sites internet possibles et imaginables pour avoir des comparatifs pour acheter leur dernier téléphone mobile et passe une fraction de seconde à choisir les choses qui vont leur permettre de vivre tous les jours, de s'alimenter, d'être en bonne santé. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, il faut revoir peut-être le ratio. Quoi, hein. mmh.
0: Puis, euh, redire encore une fois que c'est avant tout dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'on a, a coutume de dire aussi qu'on est ce qu'on ce qu mange. Et je pense que c'est bien résumé parce qu'effectivement, euh, la qualité des produits qu'on va ingérer a une incidence directe sur, euh, sur notre santé. Et ça... C'est quand même un argument, je pense, qui peut, qui peut faire mouche, si je peux me permettre de parler de mouche <rire> au milieu des abeilles. Mais euh, c'est important, je pense, de le dire et de réaffirmer que, que, que c'est quelque chose sur sur, qu'on peut, qu peut diriger. Et ça, je pense que c'est important.
1: L'alimentation euh, touche deux, euh, deux temps. Le premier temps, c'est le temps court, c'est-à-dire votre propre santé, vous faites plaisir à vous-même. Et le deuxième temps, c'est euh, en achetant différemment, en consommant différemment, vous modifiez les processus industriels de production sur le moyen long terme. Et, et là, vous avez du coup une action positive sur euh, éventuellement les, les générations futures. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est faire les choses dans le bon sens que, que d'être vigilant à, à sa façon de consommer et de s'alimenter.
0: Absolument. Merci Fabien euh, pour, pour cet éclairage sur... Euh sur la journée des abeilles et sur le rôle des pollinisateurs. Pour finir, j'avais deux questions à vous poser, parce que ce podcast, il traite en fait d'un mode de consommation plus responsable au sens large. Qu'est-ce que, à titre personnel ou professionnel, ou les deux, qu'est-ce que vous êtes le plus fier d'avoir accompli jusqu'à présent
1: Pour reprendre un petit peu le préambule et les projets que j'ai la chance d'accompagner, je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir accompagné 15 000 enfants depuis trois ans, Mmh. À cette prise de conscience qui est fut juste fondamentale. Et moi, j'ai une petite fille de 5 ans, et, et quand je me lève tous les matins, j'ai pas envie d'avoir honte quand je la regarde dans les yeux. Et, et quand je repense à ces 15 000 enfants qu'on a réussi à sensibiliser et tous les autres qui vont arriver après, j'ai une certaine forme de, pas de fierté personnelle, mais de fierté collective sur le fait que voilà, rien n'est fini et, et, et tout est à faire encore. Et voilà, et ça me donne plein d'énergie.
0: Pour ceux qui nous écoutent, typiquement, qui auraient un enfant scolarisé et qui voudraient euh, implémenter une formation comme ça dans l'école de leur enfant, comment on fait On contacte l'OFA on... Oui, tout à fait. On met en relation l'OFA avec l'instituteur Alors
1: euh... Euh, Oui, c'est ça. L'ambassadeur ou l'instituteur ou l'enseignant ou le directeur de l'école. Et ensuite, on, on réfléchit à, à monter le projet ensemble dans l'école concernée.
0: D'accord. Super. Et dernière question, euh, toujours dans cette optique, -ce qu'est-ce mm -hmm. euh, qu que vous aimeriez améliorer encore euh, dans votre quotidien pour être plus aligné à vos valeurs ou vos envies
1: euh, Passer encore plus de temps sur les ruches.
0: <rire> vous y allez d'ailleurs après l'interview, je crois.
1: Et oui, j'y vais, mais, euh, mais euh, malheureusement, j'y consacre pas assez de temps. Et, et quand on est sur les ruches, quand on est au milieu de la nature, on est tellement bien et on a tellement l'impression d'être au bon endroit que voilà, à chaque fois que je passe beaucoup trop de temps derrière mon ordinateur, voilà, travailler un peu différemment, j'ai toujours cette frustration et ce manque qui me gagne, donc peut-être qu'avec le temps, il va falloir que je, je rationalise ce temps consacré à, à la collectivité, et puis aussi Ouh. au temps que je peux consacrer dans auprès des ruches et auprès des abeilles, qui sont juste incroyables.
0: Bah un grand merci, du coup, d'avoir consacré ce temps derrière votre ordinateur, ce qu'on a enregistré. Eh oui, Ah de oui, complètement. C'était très sympa de, de nous accorder ce temps euh, pour nous expliquer un peu mieux le rôle des abeilles. Je pense qu'on y voit tous un peu plus clair et qu'on est tous un peu plus... Euh voilà décider à vouloir agir et œuvrer pour préserver cette biodiversité. Je vous donnerai à ceux qui nous écoutent, bien sûr, les liens vers le site de l'OFA, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir un peu compléter les propos de Fabien et voir un petit peu comment vous, en tant que citadin ou en tant qu'habitant de zone plus rurale, comment défendre un peu le rôle des abeilles. Je vous donnerai tous ces liens-là. Un grand merci, Fabien. Et un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés pour cet épisode du Grand Large. À bientôt! Je tiens à remercier Gerlin qui ne sponsorise pas cet épisode, mais grâce à qui j'ai pu réaliser l'interview de Fabien Coachy. Gerlin œuvre en effet pour la préservation des abeilles depuis plus de 10 ans, notamment aux côtés de l'OFA. Du 20 au 22 mai, la maison reversera 20% des ventes mondiales ainsi que 20 euros pour chaque riposte e du visuel World Be Day publié par Gerlin sur Instagram le 20 mai.